1: Amigos de P1, bienvenidos. Sinceramente estamos muy gratamente sorprendidos y felices junto a Mauro Feito porque la primera parte de la historia de Coco Fortunato ha explotado en la red, en nuestro canal de YouTube, con unas repercusiones quizás impensadas. Y esto nos mueve a pensar por qué no, si no estamos en un camino equivocado en el automovilismo argentino. Porque nos ha ocurrido con Julio Pardo, apenas dos semanas antes. Nos ha pasado este mismo año con la historia del regata vencedor del año 90. El automovilismo que hemos cultivado en Argentina y que es probablemente la explicación de la maravillosa cantidad de categorías y de autos que tenemos en Argentina, tiene una fuerte raigambre en los aficionados a este deporte los inicios del automovilismo, incluso las historias de PRONELO, este año con el inicio de las Liebres, del primer Torino del 67. Todas las historias que hemos ido contando nos muestran a las claras que hay una añoranza de ese tipo de automovilismo que no es el que tenemos hoy. Y no importa si es un mal mundial, si es solamente Argentina, en algunas cosas puede ser que sean situaciones globales, en otras no. Pero el automovilismo no es el que era, no es el que atrapó a tanta gente y es sorprendente leer los mensajes que nos llegan porque muchísima gente se emociona al recordar 30, 40 años atrás cómo era su vida cuando empezó a sentir pasión por este deporte gracias a estas historias. Los fanáticos de Fiat hace dos semanas, los fanáticos de Peugeot la semana pasada y seguirán en este programa, están aferrados a la pantalla reviviendo Probablemente experiencias que los hayan llevado a ser, justamente, eh, seguidores de esas marcas. La primera parte de la historia de Fortunato era necesario contarla como se contó, por la, recien, la sencilla razón de que había que entender el contexto. Siempre corrió con Peugeot y había razones. Hasta que llegó Pronelo a la vida de Coco cuando ya tenía el reparado Peugeot 505, ...y había pasado por la experiencia de un 504 en TC2000. Llegó el auto amarillo, ahora sí. Segunda parte de la maravillosa historia del Peugeot 505... ...que asustó a todos, aquí en P1.
2: Bueno, cuando veo todo el proyecto... ...él me empieza a preguntar cómo era el auto que teníamos... ¿Qué tenía hecho con el motor? ¿Qué potencia tenía? Este, y bueno, estuvimos un rato largo charlando, tal y así que le digo, ya era tarde. Y le digo, bueno, lo único que falta es que un día de esto programemos un asado, así se va hasta Lobo, ve el auto y, y le queda todo en claro. Y dice, no, pero si así vamos ahora. Así que eran las 8 de la noche, estábamos en Buenos Aires, yo llamo a los chicos acá que preparan un asado y se vino conmigo para Lobo. Bueno, así que ahí estuvimos hasta muy altas horas de la noche charlando y viendo el auto, asado de por medio. Compramos un casco nuevo, un casco original, y empezamos haciendo el auto en el taller de, de él, de Heriberto. Y allá tuvimos bastante tiempo. Eh, todos los procesos de Heriberto son, son prolongados, pero son eficientes, son difíciles de, de superar. Lo que pasa es que este, hacíamos algo y, y nos quería poner algo mejor, pero nuevo.
3: Eh, nosotros hicimos un, un brazo trasero para soportar, eh, cambiando los, la, los brazos traseros que tenía el 505, que tienen el defecto de que cuando frena el brazo se enrosca y se esconde y por lo tanto, el primer periodo de frenaje el auto lo pierde hasta que después asienta en el suelo y empieza a frenar. Pero ese primer periodo tiene un valor como distancia muy importante. Entonces le creamos un, un reactor que manejaba la mordaza de freno y producía... el la conducta contraria. Cuando el auto frenaba, el, el, el brazo trasero daba una especie de patada de conejo contra el pavimento, y eso permitía aprovechar el mejor momento en que el auto viene a velocidad, todas las piezas están girando con su inercia, y en ese momento es cuando el, el piloto puede pisar el freno vigorosamente, que el auto no va a ser nada raro. ¿no? Pero no lo podía hacer con la configuración que tenía antes. Eh, bueno, y, y varias otras cosas más. Y lo, le pusimos varios meses para hacer ese auto, creo que siete u ocho meses.
2: Hasta que un día logré negociar con él, que congelábamos el proyecto ahí, me lo traía acá para trabajar, él sabía la mano de obra que tenía acá este, Y le dejaba un casco nuevo para que siguiera haciendo otro coauto nuevo. Y bueno, así fue que trajimos el auto y en poquito tiempo lo, lo terminamos.
3: Y finalmente decidimos ir a probar acá al autólogo de Buenos Aires, cuando estaba ya ocurriendo la carrera de Mendoza. Y Coco estaba tan ansioso ya por empezar a usar el auto que hicimos el plan de que si el tiempo era razonable íbamos a correr en Mendoza para tener la primera experiencia.
2: Teníamos una gana de probarlo. Era incontenible, viste. Y bueno, había diseñado una llanta muy particular que logramos hacerla y fuimos a probar a Buenos Aires. El problema que la goma era... la llanta nos perdía aire y calculamos que podíamos dar dos vueltas bien y todavía no teníamos ni otro modelo de llanta. Así que nos fuimos a Buenos Aires a probar. Me recuerdo hasta... hasta las sensaciones que me contó que tenía que sentir. Me dice, cuando pisás la línea blanca no la pases y ahí comenzás el giro. Yo, ¿Cómo sabe este hombre que yo voy a pisar la línea blanca? Uy, yo me había enterado de pisar la línea blanca. Y así fue, cuando llego me abro, piso uy, pisé la línea blanca. Hicimos un tiempo, dimos cuatro vueltas y le digo, ingeniero, vámonos, que si saben lo que hicimos, nos echan.
3: Y el tiempo resultó el récord de ese circuito. Todos nos quedamos muy asombrados porque no, no esperábamos tanto. Claro, la conducta del auto mejoró, y el motor de coco tenía una buena potencia.
2: Teníamos muy buen motor. Era el mismo motor habíamos, prácticamente, parado el desarrollo de los motores, porque el auto nos había consumido un montón de tiempo y ni te cuento de plata. Yo había terminado por vender lo que tenía para, para terminar mi auto. Así que andaba a pata. Y tuve la suerte de haber aprendido muchísimo con él y haber entendido lo que él buscaba lograr con el auto. Y ese entendimiento me ayudó a poderlo aprovechar al auto, así tan rápidamente. Yo fui a esa carrera con cuatro vueltas de prueba. Pero al haber sabido cuál era la mecánica de, de funcionamiento del auto, este, me facilitó mucho el poderlo aprovechar. Compramos este, dos juegos de llantas en ruedas argentinas convencionales y nos fuimos a Mendoza. Sabiendo que el auto iba a ser algo menos con las ruedas ori llantas originales, era otra cosa. Pero igual, era una seguridad, un poder de tracción y de frenado impresionante. Y en lo rápido, era cuestión de animarse a ir más rápido, porque las estimaciones siempre nos quedábamos cortos. Llegamos a Mendoza y un poco, no sabemos cómo, había trascendido lo que habíamos hecho en Buenos Aires. Así que llegamos, y nosotros llevábamos el auto, teníamos un micro, cargábamos el auto, el resto era casa rodante, muy grande el colectivo, y en eso nos fuimos a Mendoza con el ingeniero y todo. Y cuando llegamos allá, a bajar el auto, se amontonó tanta gente que no nos dejaban mover el auto. Y, y bueno, yo no quería que lo tocara, entonces me rescata el ingeniero ahí entre la gente y me dice, vení, déjalo, dice, en 10 minutos la gente ya lo va a ver, no te va a pelear con nadie. Entonces, bueno, y así fue, a los 10 minutos, pero habíamos llegado muy justo con el tiempo. Así que ahí a los 10 minutos lo, lo condicionamos para las pruebas y me sentenció, si mostrás el auto se terminó todo, así que anda, lo conocía el circuito, sí, bueno, anda tranquilo por el circuito. Y yo lo tenía penado a,
3: al Coco de que no fuera a ser el mejor tiempo.
2: Y salimos a girar y, y era lo que te contaba, en aquella época había unas gomas muy rápidas que eran las K10 y yo tenía puestas las K6 y usaba entonces salgo y doy vuelta y entro y cuando paro el ingeniero me... Meo me maltrató, viste?
3: Y de pronto siento a los parlantes hacer un barullo bárbaro Coco Fortunato, papá pa, pa, Uy, 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 ahora nos echan porque nada de lo que hicimos estaba fuera de reglamento pero cuando vos le mojás la, la oreja a la fábrica siempre tiene alguno que quiere quedar bien con la fábrica para ver si le hacen un descuento en un auto y, te, y le saca el contrario ¿no es
2: ¿cierto? ¿qué te dije? ¿Qué te, digo, qué, no sé qué pasó no teníamos radio hiciste el cuarto tiempo ¿qué te dije? no mostré el auto pero digo ingeniero no vengo buscando el tiempo vengo paseando es una vergüenza decirle paseando, pero vengo muy tranquilo. Cuando llegó, le
3: dije, ¿qué me hiciste, Coco? Te pedí, por favor, que no hicieras eso. Y él me dice, pero es que no me di cuenta. no Anda, anduve tranquilo. Bueno, tenés que andar mucho más tranquilo, porque tenés que dejar que mejor en ese tiempo tenemos que salir, no tenemos que salir en primera fila.
2: Vamos a probar las gomas ¿qué? Era, bajaban un segundo y medio, sí le digo, no, no probamos las gomas. Que sí, que no, no las probé a las gomas.
3: Bueno, sigo la clasificación, me jalaron el tiempo y quedamos en segunda fila.
2: Nunca nosotros nos habíamos ido al lado del auto. Como teníamos esta, este colectivo con tantas comodidades, siempre nos quedábamos en el circuito. Y el ingeniero insistió muchísimo hasta que me llegó al hotel. Buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado? CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo
4: desde Estados Unidos y Europa. CBM Auto.com.
1: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
2: Te propongo el vértigo y lo plácido,
0: la danza entre la física y la química.
1: regalate un verano. Mano orazo, mano orazo.
0: todo el automovilismo en un solo lugar
1: en el sexto lugar ya lo habíamos mencionado con mucho sacrificio haciendo debutar a este Peugeot 505 de Lobos José Coco Fortunato llegó el viernes por la mañana manejando y me
2: tuvo toda la noche, de... toda la noche machacándome la cabeza de que vos tenés que Andar tranquilo, hasta la primera vuelta me hizo clasificar sexto. De una vuelta paré, no, no salgas más. yo Siempre había andado manejando con las puertas, llevándome por delante todo para andar más rápido. Y no sabía lo que era dosificar un auto. Entonces me costaba mucho, y lo reconozco, que cometí un gran error. Porque cuando el, el plan de carrera que él me me decía que era el que tendría que haber cumplido, era esperar 5 o 6 vueltas, las carreras eran más largas, de 2000 antes eran de 30, a 35 vueltas, en Mendoza creo que eran 35, 33 o 35 vueltas. Me dice, espera 10 vueltas. En 10 vueltas, dos autos se van a empezar ahí para atrás, vos seguís tu ritmo, vos tenés para andar a ese ritmo en el sexto puesto todo el día. Ahí va a quedar cuarto, después la mitad de la carrera... Despacito, pasalo. ¿Qué pasó? En la... En la largada nos avisan que el Cocho se le había roto en la primera, avisa, largaba en segunda que tenemos cuidado en la fila los que estábamos detrás, yo estaba detrás de él. Así que cuando largo me pasan dos autos y se me chispoteó la cabeza, viste. Y me olvidé todo lo que me dijo Heriberto.
4: Traverso, Cocho López, Oltra, Maldonado, Guerra, Fortunato, Reyes, Dero, Anecián, Tito Besone, Swain. Todo dispuesto para iniciar el espectáculo central. ATC Argentina, televisora color. Se va a iniciar la competencia. Pico en punta, Juan María Traverso. Movió muy bien, Oltra. Más atrás está Maldonado, Guerra, Fortunato junto a él. Sexto bien, a Tito Cocho. Besone por la parte izquierda. Se está quedando, Cocho López. Está a cuatro autos del cierre de la fila India, se inició con problemas para Cocho López la competencia está liderando Juan María Traverso, el más rápido en pruebas de clasificación, movió muy bien sirve otra, lo propio hizo Guillermo Maldonado van a ser la parte alta del circuito primera vuelta, primeros 3.175 metros vienen perfilándose los candidatos para la victoria.
2: Yo llego al frenaje de la horquilla que una curva muy cerrada y era en pendiente era muy difícil frenar a tan baja velocidad. Y tenía como riesgo de que el circuito tenía una horquilla larga que no se utilizaba y como pianito del circuito largo había una punta de piano que si vos te ibas abierto le podías pegar a, esa, a ese piano que era parte del circuito largo.
4: Busca, busca el Jojo. Está rueda, rueda con el campeón y va a ser segundo yo-yo Ya está segundo. El de de Maldonado en punta Traverso, segundo Maldonado, tercero Fortunato, cuarto otra, llegan los dos muy juntos, al momento del frenaje, pide paso, el Peugeot 505, se tocó el auto de Maldonado con Traverso, está en punta, Maldonado lo tocó a Traverso, y atención, Traverso que lo choca a José Fortunato, Traverso que lo choca José Fortunato cuando lo había
2: pasado. Cuando yo llego pegado a ellos, yo, yo lo toca al flaco y lo cruza un poco. Y lo vuelve a tocar la segunda vez y lo corre y le corre la trompa también. Ya lo toca un poco más al medio y lo corre. Cuando lo corre, yo me colo para pasarlo a los dos. Yo yo alcanza a pasar y el flaco, al pegarle a ese piano, el auto vuelve para adentro. Y ellos tenían un bigote muy largo y me calza el auto de abajo. Me lo levanta, el auto se enrosca en contra y se estrella contra igual rayo.
3: ...la inmensa mayoría de la gente le echa la culpa al flaco... ...pero el flaco no, no tuvo la culpa... ...en realidad la culpa no la tuvo nadie... ...porque el, el tema es que el flaco venía en punto ...y Jojo le mete el auto en la horquilla... ...como para ganarle la posición... ...el flaco no encuentra lugar en la pista... ...y para no tocarlo al Jojo... ...va por el pianito... ...y cuando vuelve a la pista es cuando... Coco, a su vez, hace un poquito a la derecha hace, eh, y cierra todavía más el espacio porque Coco estaba pensando que en ese pedazo de recta lo iba a pasar también a Yoyo. Me excluye porque le pego a Fortunato, digo, a mí me pega a veces, eh, Maldonado. Me dice, vos denuncias a Maldonado y en vez de una fecha te meto tres. Y me pegó.
1: Es cierto eso, fue culpa mía. Porque la realidad es que se desencadena la maniobra eh, porque yo lo desacomodo al flaco y el flaco lo toca a Coco. Esa es la realidad, o sea, el que inicio la maniobra soy yo, que bueno, como no se ve bien, quedó como que el flaco era el malo de la película y la realidad, yo tampoco creo haber sido el malo porque yo lo toco, en el, eh, 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 lo toco frenando ahí en una situación media complicada. Pero bueno, fue una maniobra que terminó mal para pobre y el pobre Coco, que, que se destruyó el auto. Pero bueno, quedó el flaco como el malo de la película en realidad no fue él el que, el que tuvo la culpa.
3: Son la manera de ser de cada
2: uno, pero no es que yo era el malo y el otro era el bueno, no. No sé si hubiera querido no tocarme, no me toca. Por ahí si sí levanta, pero lo saca afuera y, y pega en ese piano por eso que él vuelve y me engancha a mí en la cola. Por eso que, viste, lo, lo toca, lo culpa a Jojo, y cuento que esto es cierto, no lo penalizan a Traverso y lo dejan terminar la carrera. Y cuando termina la carrera, el que lo denuncia al flaco fue Jojo. Porque si miraban la maniobra, el que tocó al flaco fue él. Lo denuncian y lo descalifican. Por maniobra peligrosa, pero después de terminada la carrera, o sea que se armó un alboroto entre... Yo tenía muchos amigos mendocinos que estaban todos utilizando su producción. Estaban todos... Querían pelearse contra quien encontraban. Así que nosotros estábamos tratando de parar a los amigos nuestros. El equipo Renault contra el equipo Volkswagen, el automóvil... club ¡Mmm! ¡Desastre! Y ahí nos trajimos el auto,
3: pobrecito, todo golpeado. ...se golpeó mucho porque fue golpeando sobre todo
2: el costado. Fue muy espectacular el golpe... ...en, en, en una carrera en que el auto debutaba y se había creado mucha expectativa... Eh, ...el ingeniero venía de no estar en el automovilismo... Y, ...y fue un triunfador en el automovilismo con los autos que había hecho. Este. Entonces eso generaba toda la expectativa que se había creado. Como... Eh, Peugeot no tenía nadie que lo representara en el Automóvil Club lo que llamaban Interfábrica siempre había un ingeniero que representaba la marca tenía que ir yo a defender mi marca entonces estando en comisión en esa época el flaco también estaba en comisión así que el martes reunión me encuentro con, con el flaco y le pregunté por qué se había comido el caramelo este de que lo denunciaran sabiendo que lo había tocado y que no dijo nada y me dijo que, como él ya había estado involucrado en varios toques, en Renault lo habían sentenciado. Que en donde seguían con inconvenientes, lo iban a echar de Renault. Y dice, yo estoy muy cómodo en Renault. Entonces, dice, pero ya vamos a arreglar las cuentas con ellos Y la arreglaron, no te voy a comentar mucho más. Pero entre ellos arreglaron de cuenta y nunca más y se respetaron permanentemente, y a mí también. Fue un full, viste, tiro libre, pateé y seguí corriendo. Si yo me enojaba, no sacaba nada. Y también, tal es así que, eh, en el momento, me negué a declarar y el flaco lo mismo, si hace memoria. Y a mí no, porque yo era protagonista de vez en cuando, porque corría de vez en cuando, pero el flaco llegó a ganar carreras y llegaron a no hacerle nota por no haber hablado sobre esta carrera. Y me dijo, dice, yo la pagué caro. Y bueno, yo también. Todo terminó ahí, yo nunca fui partidario de, de los comentarios para ahí, para, para crear nada porque yo tenía como cometido querer seguir corriendo y en realidad después se me complicó a partir de eso, no porque el auto, el auto tuvo un golpe importante, pero lo rescatamos totalmente. Eh, solo que tuve un inconveniente económico, yo ya venía bastante complicado económicamente y había hecho un convenio con la publicidad que tenía que este, el sponsor que tenía era amigo de Heriberto y sabía de la capacidad de Heriberto entonces yo arriesgué y le hice una propuesta que estábamos negociando, me da tanto, no quiero esto y bueno, llegamos a que si estaba dentro de los tres primeros, me pagaba el doble. Si estaba dentro de los diez, me pagaba lo que habíamos negociado. Y si él comprobaba que no podía ganar porque no era auto oficial, no me pagaba más. Me pagó el doble porque consideraba que podría haber ganado la carrera y no me pagó más porque no era oficial y los dos que involucrados en mi toque eran oficiales. Y no me pagó nunca más y era lo que había arreglado con él. Así que empezamos a correr muy salteado, cada vez con menos elementos de reposición, y los resultados empezaron a ser eh, cada vez más complicados. Y claro, Coco ya vendía, ya había
3: vendido su auto particular, para hacer esto se había jugado la vida. Eh, así que. No hicimos lo que, lo que se debería hacer en un caso así, que es hacer la inmensa mayoría de las piezas de nuevo y cambiar todas las articulaciones. Lo hicimos porque significaba un gasto. Y el auto en las siguientes carreras se, se, se rompió. Pero volvimos a tener varias actuaciones. La gente cree que el auto desapareció. No, el auto no desapareció. Estaba ahí siempre metido entre los autos de punta. Eh, solo que... El, ...el resto de cosas que no cambiamos se terminaban
2: rompiendo. Nosotros en Rafaela, en varias carreras, anduvimos siempre bien... ...me gustaba, el auto era muy rápido... ...el ingeniero nos había enseñado a, a relacionar muy bien el auto... Y, ...y utilizábamos las cinco marchas, las cajas eran de quinta... ...usábamos las cinco marchas para, para correr con algún perjuicio para alargar, con un gran castigo al embriaje y eso hacía de que el auto iba muy rápido. En Balcarse anduvimos muy bien, eh, también a raíz de que el auto en las trepadas era tremendo lo que hacía y, y este poder de frenado que tenía, que también las frenadas son, esa frenada en la recta principal en, embajada definitoria de poder encontrar el lugar apropiado para frenar y poder salir traccionando, o sea, el auto te daba todas las posibilidades y el motor nos ofrecía una potencia, inclusive en esa carrera de balcarse, este, pusimos en práctica, fabricamos unos carburadores. Para poder aprovechar el efecto este de resonancia de mejor manera, porque el auto tenía, el reglamento tenía una limitación de que no podías pasar más de 10 centímetros sobre el torpedo del auto. Así que, como el motor del Peugeot está inclinado a 45 grados y la tapa estaba entubada, hicimos unos carburadores a 45 grados. Y eran muy difíciles de manejar porque cuando expresaban la potencia era tan violenta que era eh, tremendo. Lo que pasa es que como Balcar tenía una relación muy larga, le pusimos una relación muy justita para poder salir de las cabeceras bien, pero derecho después nos llevaba. Pero no lo podía utilizar en los circuitos donde había que dosificar porque era imposible. Eran para andar a fondo, pero eran tremendos. Veníamos aprovechando lo que era el auto. Si hubiéramos tenido presupuesto, era mayor. Pero paramos en muchas carreras porque no teníamos para hacer reposición y, y el compromiso en el que poníamos el motor era muy alto y requería de, de reposición de elementos muy seguidos. Y bueno, siempre arriesgábamos, una más aguantará, pensábamos y a veces no aguantábamos. Y empezamos a tener roturas, a no poder comprar algo más nuevas, a... y el auto seguía siendo eficiente, pero bueno, eh, todo se acaba, nada era eterno, empezaron a progresar los autos y bueno, tuvimos que, que dejar, pero tuvimos unas experiencias increíbles, unas vivencias con el ingeniero, Creo que lo disfrutamos los dos, toda mi gente. Este, Heriberto nunca me reprochó nada absolutamente. Este, aceptó el error. Sí, lo entiendo yo, el gran error que cometí. Después, él empezó a trabajar en otros proyectos, dentro de los cuales empezó a desarrollar un, un Falcon para Turismo Carretera, en principio era para otro equipo que no lo aceptó y, y empieza a atentarme con que hiciera el turismo carretera. Ya el auto nuestro había dejado de ser competitivo, habían empezado a entrar otras marcas, aparecieron los motores multiválvulas y el auto ya era, eh, estaba fuera de, del circuito del TC2000 pero bueno, como sabía mi, mi pasión por los autos me tienta para hacer el, el auto y en principio le dije que no, muy a pesar mío porque si este auto fue revolucionario el TC que hizo era mucho más y lamento haber tenido que venderlo lo tuve que vender por otras circunstancias y no haberlo podido correr por las mismas circunstancias que la tuve que vender, pero son fuera del automovilismo esto que me pasó, y, le, y toda la vida hice el automovilismo como pude, y terminábamos el auto siempre con la última, con la alcancía rota, y después no teníamos plata para correr. Entonces corríamos salteados, no podíamos hacer reemplazo de los elementos. Entonces le dije que hasta el día que no consiguiera un presupuesto para correr, yo sé que el auto lo podíamos hacer. Pero yo quería tener el desafío de tener un presupuesto para correr, a ver hasta dónde podía llegar en las categorías que eran todas muy competitivas, pero bueno, mucho se hace con plata. Y él tenía el proyecto listo, hasta que me puse a trabajar seriamente y conseguí un presupuesto bastante interesante para mí, para mis posibilidades, que nosotros hacíamos todo, el auto y el motor, y, y hago el auto, y en ese periodo, la CTC no dejó correr a los Falcon, y no me dejaron correr. Siendo socio, propietario, tenía licencia, Licencia médica, licencia del auto, y me tuvieron un auto un año dando vueltas, no me dejaron correr el primer año, y después tuve ese problema personal que tuve que vender el auto y se terminó me cargar. Lamento muchísimo, por supuesto que le avisé al ingeniero que iba a vender el auto, este, y bueno, seguimos siendo muy amigos aceptó que lo vendiera y era un auto maravilloso. El apoyo de Peugeot fue, fue raro. Yo tuve por ahí en la época del turismo nacional este, un pequeño entredicho que no de ninguna manera fue falta de respeto de ninguna de las partes, pero no nos pusimos de acuerdo en algo y siempre me miraron de diferente manera. Eh, en su momento eh, la categoría hace el primer campeonato de presentación, que no fue campeonato nacional, con un 504 de coche que era del equipo oficial. Y como no siguieron, me dieron la caja de velocidad, una caja SAE para de esta versión, y me dieron algunos elementos más. Lo no corrían más y me dieron esos elementos. Y en ese momento desapareció el equipo Peugeot. Cerraron las puertas y me dieron los elementos, algunos elementos de los que tenía el auto de coche. Recuerdo bien: los carburadores y la caja de velocidad. Este, bueno, ante que nada, por supuesto que acepté. Y, y después. En la época de Sebel estuvieron, nos vinieron a ver, nos piden un presupuesto para hacer dos autos, uno para nosotros y otro para un piloto que iban a poner ellos y hacen comparación y piden presupuesto con Fiat y le dan el presupuesto Antelo para el regata de cocho y nos dejan a pata de vuelta a nosotros. Eh... No sé cuál era el motivo, porque ya había otra gente y todo. Y nosotros le hicimos una propuesta muy interesante, porque nosotros nos comprometíamos a hacer dos autos nuevos, no vender este, dejarlo como ensayo. En esa época las pruebas eran libres, valía mucho poder probar. Y este... Y no aceptaron. A los pocos días de eso, nos llama el equipo oficial Ford a una reunión, a Heriberto y a mí y, y nos ofrecen hacer una Coupé Sierra tengo ahí la foto del, del diseño de la Coupé también con, el, con este, la condición de que teníamos que guardar este auto no, teníamos, no podíamos ni hacerlo correr ni venderlo y nos preguntaron, ¿ustedes pueden hacer en una cupe sierra lo que hicieron con el 505? Acá, eso, pregúntenle al ingeniero. Le dijo, sí, cómo no. Bueno, si guardan el 505, nosotros le damos todo el apoyo para que hagan una cupe sierra. En esa época había tres equipos oficiales: Ersec, eh, Akel eh, y, este, y los chicos desde el campo. Y bueno, se creó una, a raíz de eso, se creó una discordia en Ford. Ya tenía el auto acá y todo, me habían traído el auto. Y, y se quejaron los otros tres, metieron una presión muy grande en Ford y tuve que devolver el auto con, con el presupuesto y todo. Este, Pero bueno, eh, igual lo seguí disfrutando, acepté de que podía hacer y sé que a esas esferas las presiones son muy grandes, los compromisos son grandes. Pusieron como excusa que yo no quería poner un taller en Buenos Aires, eh, yo le dije que lo hacía con el taller acá en Lobo, este, pero era una excusa, sé después sé lo que pasó en Ford, acá el concesionario Ford de Lobo, Logarzo, era miembro de la comisión de concesionarios, y me enteré de lo que pasó, plantearon que si nosotros formábamos parte de, del, del clan de Ford se retiraban los demás bueno. pero bueno era este, algo valíamos aparentemente porque si no los intereses habían sido grandes así que lo utilizamos como, como para fortalecer nuestro ego nos llamaron y la dejamos pasar estas cosas eh, fueron así, después tuve <coughs> este problema que nos surgió económico, avanzaron las categorías y, y ahí tuvimos que dejarlo. Pero gracias a Dios lo tengo acá.
0: Lotes sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos, con todos los servicios. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno. 75 0000 Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Este es
4: el 505
2: La trompa indudablemente este, es difícil ...de no ver la que es diseño del ingeniero Pronelo. Eh, generó acá un canal de carga que funcionaba muy bien... ...y la trompa a raíz de, de este perfil redondo tenía una, una penetración muy importante... ...lo que hacía que el auto era suficientemente rápido en las rectas... ...con la carga óptima y necesaria que precisaba... ...sin, sin crear ningún desequilibrio entre la trompa y la cola... Con el tiempo nos permitieron poner un alerón y, y este alerón lo ubicamos en este sector porque el ángulo de, del, de la luneta es bastante importante y se generaba acá una turbulencia, lo que logramos cortarla a través del alerón y, y aprovechando generar una carga, que si bien lo que necesitábamos no era mucho, pero sí también ayudó a generar algo de carga y limpiamos eh, la turbulencia de la cola a raíz de esta ubicación y también volvimos a generar de que el auto sea rápido, a pesar de generar esa pequeña carga. El alerón podía estar comprendido dentro de la cola y el techo del auto, en el cubo que queda acá, en cualquier lugar. La forma del auto no, nos dio la oportunidad de ponerlo en este lugar eh, a, este, para tratar de, de solucionar la dificultad de la forma de la carrocería eh, y realmente nos funcionó muy bien eh, esto ya fue, este, al, al principio no lo teníamos fue con el tiempo logramos conseguir eso después en el auto tuvimos que trabajar mucho con, con la cuestión del peso del auto tiene los caños imprescindibles y necesarios, son relativamente pocos, debido a, al exceso de peso que teníamos con la jaula, con el auto, el habitáculo que no podíamos utilizar. Al punto aquí? que el tarro recuperador lo hicimos con un depósito de aluminio que nos dieron un químico que era muy livianito. En aquella época se permitía las butacas de fibra de carbono, pesa... Dos kilos sin tapizado, no tiene tapizado, no tiene acolchado, tiene solo tapizado. Y la hicimos sobre mi butaca original, con enduido, copio mi forma, y en esa butaca entro yo. Antes, ahora ya este, agregué algunos kilos por el reglamento de los años y no entro más en la butaca. Bueno, en aquel tiempo una butaca de fibra de carbono era raro y difícil, ...pero los contactos de Heriberto hizo que lo pudiéramos lograr. Eh, después estuvimos trabajando mucho con la toma de los carburadores... ...para poder aprovechar, hicimos varias versiones... ...y hasta después de mucho trabajar los carburadores son unos Weber 48... ...que los convertimos en 50 milímetros... ...por lo que tuvimos que hacer las trompetas, los centradores los difusores, las mariposas, todo. Y de ahí, de a poco, fuimos progresando con la potencia. En el banco después no lo pudimos aprovechar la potencia porque en aquella época no logramos hacer los escapes. Diseñamos unos escapes que llegamos a 260 caballos. Y los que tiene puesto, que fue lo mejor que logramos, tenían 254, 255. Era, era muy bueno. Lo que pasa es que lo teníamos en un régimen muy alto y el motor era realmente frágil pero andaba muy bien. Bueno ¿Qué tenemos, esto es en realidad es simple y si lo ves detenidamente fíjate que todos los detalles es de elaboración casera no teníamos rotulita porque eran caras eh, pero funcionaba. Este, sobre esto hicimos muchísimos trabajos, nos ayudó mucho Jorge Coguica en su comienzo con la entubada de las tapas, el padre de Jorge nos hizo el primer cigüeñal forjado, recién estaban ellos fabricando este, y nos dio una solución muy importante eh, y he tenido la suerte ya, como te comenté, de, de tener la ayuda de, de, de muchas personas importantes dentro del automovilismo. El motor lo teníamos que tener en la posición original, tal es así que tiene las patas originales. Lo que pasa es que el auto está tanto más bajo que un original que pareciera que el motor no está en su lugar. Pero el motor está en su lugar original y era una de las cosas que teníamos que respetar. Y nos complicaba el estar eh, muy adelante con respecto al eje delantero y, y nos complicaba la distribución pero bueno, era lo que había reglamentariamente una referencia, este motor pesa como un Falcon es tremendamente pesado y, y el estar tan adelante no desequilibraba el peso entre el tren trasero y el tren delantero no me echaron nunca me presionaron muchísimo al punto que me vine de una carrera, pero me habían objetado a algo que sabían que estaba bien, pero los mandaron a que me objetaran porque habíamos hecho en Buenos Aires un zafarrancho con los tiempos. Entonces me dijeron y nos sacaron. No nos sacaron, me objetaron a algo y no acepté correr bajo esa presión. Y, y fui al automóvil club, a la reunión con la pieza presentada y sabían que estaba bien ellos también algo no de la suspensión y este bueno, solo le pregunté si, si me permitían seguir corriendo en la categoría si no, dejaba no aceptaba estar presionado en, algún, en la carrera que aparecíamos pasábamos de, del quinto a sexto puesto en adelante algo les molestaba bueno, al, lo que te digo de, de, de lo casero que era el auto, el depósito de agua es el tanque de una estufa de abela, porque uno de los importados tampoco podíamos comprar. Queríamos dejar identificado el auto con los focos, que lo identifican mucho al auto, el foco este traspezoidal, que ahora no las tiene puestas, pero estos agujeros eran para la ventilación de los frenos, este, y, y ya la trompa salió diseñada con estos focos trapezoidales. Y en el espacio que quedó, combinando con la forma de eso, nos enchufamos una parrilla original de 505. Tratando de encontrar la distribución de los pesos, eh, instalamos un cardan hasta la caja, nos trajimos la caja para acá atrás, y un pequeño cardan hasta el diferencial, como es suspensión independiente, el diferencial está fijo a la carrocería pero ya transportamos un montón de kilos para atrás y tenía la caja acá este, muy a mano siempre con todo este tipo de detalles una pedalera de, de los formulitas que era muy cómoda este, mi butaca muy, muy a medida y, y los instrumentales imprescindibles y necesarios en aquella época ni pirómetro teníamos, teníamos pirómetro digo, no teníamos sonda lambda. Son todos caños de acero inoxidable de una aleación, son suecos, de 1.35 de espesor, pero muy resistentes. Son caños trafilados sin costura, pero es un caño sueco muy especial que se utiliza en aeronáutica. Y eso nos dejó poder estructurar el auto eh, con, con lo necesario porque ves que no tiene una cantidad de caños exagerados. Eh, el auto mm, tuvo mucho, mucha arruga de, de chapa porque pega de cola, el parante trasero se lleva el techo y como parte de la estructura estaba agarrado, en algunas partes se marcó y la verdad que daba una impresión horrible el auto. Eh, pero tuvimos suerte que el anclaje de la suspensión trasera que está sujeta a un, a un cuerno de suspensión, eh, no se movió y eso nos facilitó de que reemplazamos eh, una parrilla, que teníamos un dispositivo para poderla repetir y no tuvimos ni que alinear, la instalamos y, y el anclaje estaba perfectamente alojado. Así que eso también nos ayudó a que pudiéramos recuperar el auto este, fácilmente. Teníamos prohibido poner masilla en el auto. Y porque todo pesaba, ¿viste? ¿Ves todo esto? Claro, ¿eh? Esto se vino así. Cambiamos el guardabarro, la puerta, esto. Cambió, pero cambiar el techo era muy difícil. Hicimos acá con los chicos el, la matriz. Hicimos una trompa de, de chapa con solamente con cuatro tarros de cuatro kilos de masilla plástica hasta encontrar. Y, y teníamos las coordenadas que nos había dado Heriberto para dar la forma. Así que el ingeniero venía, se quedaba en casa y nos controlaba permanentemente. Tengo las matrices allá guardadas eh, y teníamos este, una persona que era el que elaboraba la resina eh, muy capaz, muy trabajador y... Este, le hacíamos el modelo, después él venía, tomaba la impresión, hacía la matriz y no hacía las trompas pero bueno, este fue un efecto, con esto aumentamos el poder de carga porque en realidad esto para que hubiera funcionado sin la aleta tendría que haber tenido un poco de ángulo y como la forma no nos daba para que combinara con este foco y todo terminamos poniendo esta aleta y esto le hace un cauce, encausa el aire y ahí genera la carga eh, ...la mayor carga... ...si no cargaba pero no era... ...lo suficiente... ...o sea tendríamos que haber reformado la, la trompa y, y... optamos por esto que era más fácil... ...en un momento teníamos uno que era igual... solo que acá tenía una rejilla... ...para descargar parte más del aire... ...lo que pasa que después... ...cuando uno empieza a ver algunos desarrollos aerodinámicos... ...ve que los... ...el exceso de aire... ...laterales terminan generando... Eh, turbulencias que se encuentran con la descarga de aire de la rueda trasera y antes teníamos un guardabarro mucho más lindo que este y más dinámico que continuaba y tenía una salida de aire acá atrás y también nos hicieron cambiar porque dice que generábamos carga pero bueno, era libre, pero nosotros éramos diferentes bueno, yo tenía mi primer auto de TC2000, era color gris, yo estaba enamorado de mi auto. Pero todos se quejaban que en el montón no lograban ver mi auto. A veces no veían el auto porque realmente venía muy atrás. Pero cuando andaba mezclado tampoco lo veía. Y el auto era muy lindo, pero era más para una exposición que para una carrera de TC2000. Entonces terminé consultando a un técnico de televisión cuál era el color que más se veía en la pantalla y me dice, tenés que buscar un amarillo básico número 4 y como yo tenía pinturería en esa época este color no es ningún color de la línea automotriz es un color del componente de los colores de los autos ese amarillo básico número 4 y realmente el auto así viniera último vos decís, mirá, ya viene último <risa> siempre se vio y es cierto, parece más que fosforescente el auto
1: ¿Cuántas cosas uno se entera ahora? Pero porque pasaron 30 años, si no, no se enteraría. Probablemente haya sido un círculo muy pequeño el de personas que tuvieron acceso a saber exactamente qué pasaba en ese momento. ¿Por qué no se le dio apoyo? ¿Por qué se buscó la alternativa del de Fiat que vino un año después? Tampoco creamos que fue una confabulación. ¿Por qué? Porque Fortunato presentó el proyecto en el 88 y el equipo Fiat llegó en el 89 cuando Renault le saca el apoyo a Cocho López y a Osvaldo Antelo. Con lo cual, tampoco es que una cosa reemplazó a la otra, pero sí se le dio mucha importancia a un proyecto y no se le dio la necesaria quizás a la anterior. De todos modos, solamente los participantes de aquellas historias saben la verdadera razón de por qué pasaron las cosas. Y lo que hizo Fortunato, está muy bueno recalcarlo, lo hace él, lo hizo también Peronelo, no quedó en la carrera de Mendoza nada más lo que ocurre es que llegó con tan poco resto, con tan poco, tan poco margen, que era imposible reemplazar todo lo que había que reemplazar para mantener el nivel de correrle con un auto particular a equipos como Ford, como Renault y como Volkswagen. Es decir, con tres fábricas en contra, un auto particular, por bueno que fuera, no podía seguir el ritmo del tren y Fortunato no tenía ese margen. De todos modos quedó una historia muy linda, habla de un esfuerzo, de una pasión, las actitudes de Pronelo, una vez más, vuelven a poner a este ingeniero en lo más alto, no solamente a nivel técnico, sino humano también, porque esa forma de acompañar el desarrollo, de inventar y de asesorar a Coco y decirle cómo correr la carrera, darse cuenta el, el, el escenario, realmente es fabuloso. Es una historia increíble. Y ese final, con Coco recorriendo el 505, es una yapa un regalo final que nos hizo para que quienes no habían visto ese auto en persona, tuvieran un poco más de proximidad con un ícono del TC2000, de ese hermoso TC2000 de los años 80 y 90, que lamentablemente desapareció completamente. Ojalá, y esto es personal, el nuevo rumbo que quieren darle a la categoría consiga reavivarla. Es una difícil situación, probablemente, aunque crean que no es el camino, la única salvación sea que cada uno corra con su marca de motor, sino la espalda me parece que seguirá viéndosele a la gente para el TC2000. Ojalá no sea así, ojalá los hermanos Levy consigan re revertir la situación y hacer que despegue otra vez una categoría que supo tener esta gloria que acabamos de presenciar durante dos semanas en P1. Los esperamos la semana que viene aquí nuevamente con otra historia maravillosa del automovilismo argentino. Hasta entonces.
0: Hasta aquí en Campeones Radio b 1 Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito Campeones Radio